0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Eu sei que se eu perguntar para você se você conhece alguém que só sabe criticar outras pessoas, você vai levantar a mão, vai dizer que conhece com certeza. Mas e você? Você já se percebeu como um descobridor de defeitos? Você já percebeu em você mesmo uma forte tendência para sempre estar olhando ali para os defeitos das outras pessoas, sempre olhar para alguém e vir na sua mente motivos, razões para criticar essa pessoa? Ou a igreja? Você sente que é muito difícil não ver os defeitos das outras pessoas como se isso sempre gritasse na sua cara? Então pega essa sua lupa aí, investigador. E vamos trocar para descobrir evidências da graça. Você quer ver as pessoas da perspectiva que Deus vê essas pessoas? Então você precisa enxergar nelas frutos e dons do Espírito Santo, frutos de arrependimento. Não precisa mentir para mim não, nem para você mesmo. Eu sei que sem a graça de Deus, todos nós somos especialistas em encontrar defeitos nos nossos irmãos, na igreja, no trabalho, onde é que a gente tá. A gente tem essa forte tendência a ser crítico, né? Ter a crítica ali como a primeira opção, ela tá bem na pontinha da língua. A gente é muito rápido em perceber os problemas nas pessoas, em tudo, e muito lento em perceber a obra de Deus na vida dessas pessoas. E isso acontece por causa do nosso orgulho. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como a gente se enxerga grande demais, a gente se vê maior do que os outros, maior que os nossos irmãos amigos ou os não tão amigos assim. Quando, na verdade, lá em Filipenses 2.3 fala que nada nós devemos fazer por ambição egoísta ou por vaidade... Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Mas o trenzinho difícil é considerar os outros superiores a nós, né? Porque nós somos os melhores, nós somos. Eu sei que eu peco, mas eu peco diferente. Aquele lá peca muito pior, né? Aquele lá, aquele lá. Eu não. E a gente vê na Bíblia toda como que Deus se opõe ao orgulhoso, como ele odeia o orgulho. A gente tem que abandonar, então, o orgulho. A gente tem que aprender a caminhar em humildade, em verdadeira humildade. E para isso, nós precisamos nos arrepender desse orgulho e ter mudança de caminho. Mas saber que uh, caminhar na humildade é um exercício diário. né? Às vezes a gente acha que, ah, é, pronto... Me tornei humilde aqui, plim, tá feito, tá transformado. Mas, na verdade, é um exercício. A gente tem que, intencionalmente, exercitar essa humildade. E substituir, né? Substituir essa, esse orgulho pela humildade. Para a gente conseguir sair dessa posição de tá, sempre ver os outros com olhar de crítica, a gente tem que mudar os nossos olhos para ver as pessoas como Deus vê essas pessoas e sair dessa posição é, de vanglória, de orgulho, encontrando a grandeza na humildade, que é bem contrário ao que o mundo fala sobre humildade e sobre o orgulho. né? O pecado, vocês devem saber bem, que a gente não tira o pecado e deixa ali um vazio no lugar dele. Ah, eu tirei esse pecado, não peco mais, mas você tem que colocar algo bom no lugar desse pecado, não é para ficar um espaço vazio. E esse é o caso desse, vou chamar entre aspas aqui, de espírito crítico, tá? Entre aspas, mas você sabe que você precisa parar, mas você sabe o que, que você tem que colocar no lugar, como parar e substituir por algo bom. Para enxergar as pessoas como Deus vê as pessoas, você tem que enxergar as evidências da graça nessas pessoas. No mês passado, eu li um livro excelente chamado Humildade Verdadeira Grandeza. O link vai estar tá na descrição aqui desse podcast, nas minhas redes sociais. Ele é da Editora Fiel. E é muito interessante porque, na maior parte do livro, além de trazer a teoria sobre humildade e sobre o orgulho, mas a maior parte do livro ele traz... É, práticas, formas práticas de como nós podemos caminhar mais com mais humildade, exercitando mesmo essa humildade. Tem vários capítulos sobre isso, tem capítulos sobre sermos mais gratos a Deus, como começar o nosso dia, como terminar o nosso dia, várias coisas legais. E um desses capítulos é justamente como colocar prática para cultivar a humildade no identificar as evidências da graça. Então, é, isso vem do autor, né, o Mahanen. E isso ficou muito forte para mim. Eu achei esse capítulo lindo. Eu usei ele né, naquela época da consciência cristã, quem em não viu ainda, tem vlog lá no canal do YouTube. Não sei se você aqui do podcast já sabe que o meu canal do YouTube está super ativo. Tem vlogs, tem vídeos sobre livros, sobre viagens. E lá eu falei para vocês, né? eu citei nas minhas redes sociais um trecho desse capítulo... E fui falando para vocês como eu estava vendo evidências da graça nas pessoas lá na consciência cristã, aquele mundaréu de gente, como eu vi evidências de graça lá. Então, o capítulo de hoje, ele é baseado nesse livro, entre outras coisas. Então, eu vou trazer algumas coisas para você do, de como o autor coloca para gente de identificar essas evidências da graça. O que, que seria isso? E aí, pode ser que você fale assim, Ana Paula... Tudo bem, eu sei que eu deveria olhar as pessoas com mais bondade, eu até tento ver coisas boas nas pessoas, mas, cara, é impossível, a galera não colabora. Eu entendo, você também não colabora nem um pouco, creia em mim. E aí, o que a gente vê lá nos primeiros versos da carta de Paulo aos Coríntios? É importante a gente trazer isso, né? como o autor também traz no começo desse assunto, porque é sobre isso. Paulo está demonstrando um enorme amor para com a igreja. Ele diz, Sempre dou graças a Deus ao vosso respeito. Por quê? a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Você sabe lá, se você leu a carta aos coríntios, você viu que, assim, de todas as igrejas que Paulo serviu, provavelmente a de Corinto era a que mais precisava de correção. Gente, essa igreja dava muito trabalho. Eles tinham sérios erros doutrinários imoralidades que até os gentios ficavam horrorizados. Era bebedeira, era uma rapidez para dar juízo, tinha até uma forte oposição contra o Paulo mesmo. Porém, Paulo começa a carta dele reconhecendo as evidências da graça entre os corintos e ele agradece a Deus por isso. Então, olha, eu, eu, eu acredito realmente que é bem difícil que essa galera aí que você vive criticando seja assim tão no extremo como eram os corintos. E Paulo os ama, né? inclusive a exortação dele é por causa desse amor que ele tem por eles e é diferente, se torna diferente por essa motivação de Paulo, porque ele enxerga os corintos com o olhar que Deus enxerga os corintos e ele consegue cumprir o chamado dele dessa forma. Mas o que, que isso tem a ver com humildade? É porque só os humildes conseguem enxergar evidências da graça em pessoas que precisam ser corrigidas. Os orgulhosos, as pessoas que são justas aos seus próprios olhos, não conseguem perceber graça nos outros. Não, não, não bate, entendeu? O orgulho é o nosso maior inimigo, gente. E ele nos cega para as coisas boas nos outros e também nos arruína. Não só os nossos relacionamentos, porque com certeza os nossos relacionamentos sim, mas a nós mesmos também, porque como você sabe, Deus se opõe aos orgulhosos. Quando Paulo olha para os coríntios da perspectiva divina, essa passa a ser a perspectiva que determina a atitude dele para com essas pessoas, e isso muda tudo. É assim que você fala em amor. Muitas vezes as pessoas acabam me perguntando: "Como é que eu faço para exortar em amor?" Tem todo esse processo. Primeiro você tem que sair do orgulho e ir para a humildade para conseguir exortar as pessoas em amor. E é assim é o que a gente vê que Paulo faz. Ele continua sendo firme, ele continua exortando porque eles estavam, sim, errados. Né? Ele segue a carta com exortações, mas o que muda tudo é que ele está exortando, enxergando essas pessoas sem a cegueira do orgulho, mas com humildade da forma como o Senhor olha para essas pessoas. Mas ok, então como é que eu faço para parar de criticar as pessoas como uma primeira opção que vem a mim e começo a encontrar evidência da, da graça nas pessoas e o que, que é exatamente evidência da graça? O autor do livro que eu citei, ele traz exatamente isso, nos mostrando o que, que são essas evidências da graça como que a gente encontra e identifica nas pessoas, como reconhecer quando você vê uma evidência da graça. E aí você só tem como fazer isso se você tem conhecimento e familiaridade com os frutos do Espírito Santo e com os dons do Espírito capacitando os crentes. É, talvez você aí lembre na sua escolinha de EBD, vem a sua cabeça de lembrar quais são os frutos do Espírito. Você lembra? Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembrou aí? A gente, fica, a gente fica até preocupado em observar esses frutos na gente, mas e em observar nos outros, né? Você está com os olhos bem abertos para ver como é que o Espírito se manifesta, como ele manifesta esses traços na vida dos seus irmãos e das suas irmãs. Você está com os olhos bem abertos para observar e glorificar a Deus ao ver o Espírito capacitando mesmo os crentes a ensinar, a liderar, a servir. São dons, são dons que o Espírito dá. Você está com os olhos abertos para enxergar isso? Você deveria estar, tá, gente, porque... Ver essas coisas nos nossos irmãos nos faz glorificar a Deus, nos faz louvar a Deus pela obra que Ele está fazendo na vida das pessoas, dos crentes. Está perseverando, os santos estão perseverando. E a ideia é fazer isso de uma forma bem intencional, gente. Assim, não vou dizer forçada. Mas é, é meio isso, entendeu? Meio intencional mesmo, de você parar e de você decorar essas coisas e de você ter olhos atentos, pra você vai ver Deus trabalhando em toda parte, em todas as pessoas. Tem uma parte interessante que o Mahani diz, que todos os crentes que nós encontramos, todo crente que passa no nosso caminho, seja amigo próximo ou esses que a gente tem uma comunhão pré, rápida, né? Essa, todos os crentes que nós encontramos receberam a influência de Deus previamente. Como assim? Ele está falando da atitude de Deus para com todos os crentes, que foi anterior à nossa atitude para com Deus. Porque, como você sabe, Deus nos escolheu, né? Deus Foi Deus que nos escolheu, não nós a Ele. Ele nos escolheu, Ele escolheu ter misericórdia, Ele escolheu intervir ao nosso favor. Nós somos salvos por consequência da graça de Deus. E essa é a perspectiva que nós temos que ter para começar a ver as pessoas com o olhar de Deus, como Ele as vê. Se nós não fizermos isso, se nós não lembrarmos desse grande, maravilhoso detalhe né, de que nós temos, nós já recebemos previamente a influência de Deus, os nossos irmãos também nós vamos ser tentados a somente procurar defeitos. Até porque nós estamos na queda, nós, o pecado ainda habita em nós e nos nossos irmãos. Então, sim, esses pecados irão aparecer, mas eu já falo sobre isso. E sabe, assim, quando você vê essas evidências da graça nos seus irmãos, seja alguém muito próximo a você, seja alguém que não é tão próximo assim, mas você tem comunhão com essa pessoa... Uh, na igreja, uma irmã, mais irmãos, mais velhos, mais novos, casados, solteiros. Essas pessoas que você convive e você identificar evidências da graça na vida dela, fale para ela. Encoraje essa pessoa. Sabe essa tendência que você tem de criticar, seja pelas costas ou a, você fala assim, você dá aquelas alfinetadas nas pessoas, troca isso por não só ver, ver as evidências da graça, mas encorajar a pessoa que você viu com isso, você vai ver que, que coisa linda que é para você, para o seu coração, para o seu relacionamento com seus irmãos e para a vida dessa pessoa, já pensou você poder virar para sua irmã e dizer, minha irmã, ontem eu vi evidência da graça de Deus em você quando você estava lá dando aquela aula para as crianças na EBD ou minha irmã, hoje eu vi a evidência da graça manifestada em você quando você foi paciente naquela situação lá do trabalho. Minha irmã, meu irmão, eu vi a evidência da graça em você quando você teve domínio próprio no meio daquele problema que surgiu, daquela confusão que aconteceu. Muito obrigada. Eu sou grata a Deus pela sua vida, porque eu aprendo com você e porque eu vejo essas evidências na sua vida. Você sabe que a caminhada cristã, ela é muito difícil. Nosso pecado está sempre diante de nós, o meu pecado está sempre diante de mim. E a caminhada, gente, a luta contra o pecado, ela é árdua, ela é difícil. Então, quão bom é quando os nossos irmãos, esses irmãos que caminham conosco, que estão na igreja com a gente, vendo o nosso agir, o nosso serviço, e vendo os nossos pecados também, como é bom quando eles enxergam as evidências em nós e nos encorajam com elas. Paulo fazia elogios sinceros aos crentes, mesmo os, os que eles mais precisavam ser exortados. O pastor Emílio disse uma vez, numa pregação, é de forma muito acertada, que o desânimo na caminhada cristã é tão perigoso e tão real quanto o orgulho. Às vezes a gente está tão preocupado em não elogiar para não deixar a pessoa orgulhosa, tudo bem... Existem formas de elogiar, se você é cristão, você elogiar o seu irmão apontando para Cristo, nesse caso, a evidência da graça de Deus em você. Mas a gente acaba pecando pelo outro lado em não ajudar na perseverança mesmo dos irmãos. E nós estamos juntos, nós vivemos num corpo para nos encorajar, gente, para dar força uns aos outros, para andar junto. Andar junto é exortação, mas exortação em amor e aí voltamos aqui ao ciclo do que nós estamos falando. E no comecinho eu falei para vocês né, dos frutos do arrependimento. É, não tem isso no livro específico que eu mencionei aqui para vocês, mas eu quero dar esse alerta muito importante para você de quando você for observar amavelmente essas evidências da graça nas pessoas, que você lembre, que você se lembre que você está no já, mas ainda não você e os seus irmãos, nós ainda somos afetados pela queda, nós ainda somos afetados pelo pecado, e todos nós estamos caminhando nesse já, mas ainda não. Isso quer dizer que ao observar as pessoas, ao intencionalmente buscar evidências da graça nas pessoas, você também vai encontrar pecado, você também vai ver pecado, porque nós somos essa mistura de graça e de pecado, e ainda é assim, um dia não seremos mais, um dia estaremos glorificados com o Senhor, juntos, vivendo como santos, sem nenhum desses problemas, nem o espírito crítico vai estar no meio de nós. Então, sim, gente, você vai, sempre o pecado vai aparecer. O fato de que sim, você vai ver pecados, não é licença, não veja isso como uma licença para você definir a outra pessoa como descrente. É né? pronta. Você pecou, essa pessoa aí, ela não... Eu tô vendo ela pecando, tô, tô observando e tô vendo mais é, o pecado no lugar desses frutos aí. Ela não é nem um pouco benigna nisso aqui, ela não foi nem um pouco mansa. Não é licença pra você definir alguém como descrente. Ela peca, assim como você também peca. Tem um post meu que eu lembrei que foi de abril de 2021... E eu trouxe aqui agora para ler para vocês, com o objetivo de complementar esse assunto, como eu estou dizendo. Para complementar, quando você for observar as evidências da graça nos irmãos, que você veja como evidência da graça os frutos de arrependimento. Lá em Mateus 3,8 diz, deem frutos que mostrem o arrependimento. Então, não me taxe como descrente quando eu não sou mansa, quando não sou paciente, quando não sou amorosa, quando não sou benigna, quando não tenho domínio próprio, quando não sou pacífica. É com profunda tristeza que eu reconheço que todo dia eu não apresento pelo menos um aspecto desse fruto e apresento um pecado no seu lugar. Mas não, eu não recebo do Senhor um carimbo de descrente todos os dias. Ele poderia sim me carimbar com castigo eterno, mas não. Por sua graça e por sua misericórdia, eu recebo o que eu não mereço e não recebo o que eu mereço. O meu pai me chamou filha. Ele já me revestiu com o sangue do seu filho Jesus Cristo. E nele eu tenho muito mais do que um carimbo de crente. Salva, eu sou dele por inteira. E eu tenho sido refeita a imagem dele por meio do seu filho. É já, mas ainda não. É claro que a conversão verdadeira envolve especificamente odiar o pecado como ele odeia, pois envolve-se me tornar santa como ele é santo. E envolve o processo de santificação que ele faz em mim, mas que exige também o meu esforço e a minha responsabilidade, sempre na força do Senhor. É já, mas ainda não. Eu vou pecar, você também. João explicou isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João 1, 8 e 9. Vê, Ele é fiel e justo. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, seremos levadas ao arrependimento. E desejamos de todo o coração brilhar a luz de Cristo em todo o nosso ser e em nossos atos. E temos genuína contrição quando, ao contrário, manchamos a imagem que carregamos. Reconhecemos nosso pecado com genuíno arrependimento. Pedimos perdão ao Senhor e aos envolvidos na ação e mudamos de caminho. Não vamos mais em direção a esse mesmo pecado deliberadamente. Damos todos os dias frutos de arrependimento. Vamos confiar na fidelidade de Deus para completar a boa obra que ele já começou em você e nos seus irmãos, nas pessoas cristãs que te rodeiam. O próximo episódio é esse, é uma continuação desse daqui. Então fica por aqui, se inscreve onde você está ouvindo, coloca aí para você seguir esse podcast. E eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de compartilhar com seus amigos, suas amigas. E até o próximo episódio.